0: Uma doença que atinge o sistema nervoso e produz atrofia progressiva dos músculos, o que dificulta a movimentação. A incidência da doença é de 1 um entre 10 mil nascidos vivo, vivos. A gente está falando aqui da atrofia muscular espinhal. É uma doença rara, genética e, e, e neuromuscular de caráter progressivo. Bom, a gente vai aprofundar mais o assunto, conversando agora com a médica neuropediatra Juliana Magalhães, nossa convidada aqui no ICA Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Juliana. Bom dia, Jéssica.
1: Bom dia, Fernando, todos os ouvintes. É um prazer participar do programa com vocês
0: hoje. Prazer todo nosso. O tipo mais grave da doença é exatamente o que afeta os bebês causa genética e teria algum outro fator que interfira na incidência dessa doença, doutora Juliana?
1: É uma, é causa genética, esses pacientes, eles têm uma, alter, uma mutação no gene chamado SMN1, isso causa a deficiência de uma proteína que é importante para o controle muscular, que é a proteína de sobrevivência do neurônio motor, então, por isso que eles apresentam a fraqueza muscular e hipotonia importante. É, depende do, do tipo, como você mesmo falou, o tipo vai de 0 a 4, sendo 0 e 1 um os mais graves, 0 começa mesmo antes do nascimento, durante o período gestacional, o paciente já apresenta sintoma, é muito grave, já nasce com necessidade de suporte ventilatório. O tipo 1 um é o mais frequente, que acontece com bebês até 6 meses de idade.
0: Quer dizer que e é uma doença congênita, o bebê já nasce com, com, essa, com esse problema?
1: ele já nasce com, com essa mutação. Mas a depender do número de cópias de um outro gene, chamado SMN2, é que vai definir o, os, o grau de sintomas que ele vai ter. Então, o tipo 1, que é o mais frequente, ele tem sintomas precoces, né? até seis meses de vida. Então, esses pacientes, eles não conseguem ter sustento do pescoço, eles não conseguem sentar. Eles têm um atraso muito importante no desenvolvimento por causa dessa fraqueza. Já o tipo 2... Os pacientes conseguem sentar, mas eles não chegam a adquirir a marcha. Os pacientes com tipo 3, os sintomas são iniciados a partir de um ano e meio, mais ou menos. Eles andam, então eles se desenvolvem mais ou menos normal, até a fase de andar e tudo. Depois disso que é observada a fraqueza. À medida que a doença vai progredindo, porque é uma doença progressiva, esses pacientes provavelmente perdem a marcha. E o tipo 4, é, a idade de início é nos adultos. Então, tipo, mais brando, esses adultos têm uma fraqueza, mas eles não chegam a
0: perder a marcha. E eu estava vendo aqui, tem um remédio, não é, para o tipo 1 que incide sobre crianças, chamado Zol... Zolgensma. Zolgensma. Zolgensma, que é um dos mais caros do mundo. Está em torno de Sim. 11 milhões e meio de reais. Que absurdo é esse?
1: Isso, essa medicação foi aprovada aqui no Brasil na semana passada, é a primeira terapia gênica para o tratamento da doença, está é, revolucionando nos últimos anos, é, tivemos um avanço muito importante no tratamento dessa doença, que até então era tida como intratável, a gente só conseguia oferecer esses pacientes um tratamento de suporte, mas surgiu a primeira medicação em 2016, que é o Nucinefena, que a gente também tem no Brasil, foi aprovada aqui no Brasil em 2017, e foi incorporado ao TUS no ano passado para esses pacientes tipo 1. Só que não é uma terapia curativa. O paciente precisa receber essa medicação para o resto da vida, a cada quatro meses, e é uma aplicação como a coleta de líquor. A gente tem que fazer aquela injeção na coluna para poder colocar a medicação. Já, já usa o Zogensma foi aprovado ano passado nos Estados Unidos, e agora, semana passada aqui no Brasil, mas ainda não foi incorporado ao SUS. Então, ele foi aprovado, ele vai passar pelo processo de precificação ainda. Esse valor é estimado pelo valor que ele tem nos Estados Unidos, que é de 2,5 milhões de dólares. Mas é uma terapia gênica, é uma aplicação única, e esses pacientes têm que ser aplicados até 2 anos de idade. Aqui, pela Anvisa, foi aprovado para o tipo 1. E esses bebês que, que participaram dos estudos, eles estão tendo desenvolvimento neurológico, adequado, semelhante a pacientes que não tem a doença.
2: Esses dois remédios, esse zongesma, é a única forma hoje disponível para a cura de crianças que nascem com esse, essa, essa, essa doença. Eu posso chamar de doença? É uma doença, né? Pode, é uma doença. O zongesma é,
1: é... é a, única, a única terapia curativa. O nucinacena, ele melhora os sintomas. Se ele aplicado precocemente em pacientes assintomáticos ou que tenham começado os sintomas muito precocemente, ele também melhora a força muscular, o paciente consegue se desenvolver adequadamente, mas ele precisa receber essa medicação para o resto da vida. Já o Zogênima é uma aplicação única e é uma terapia gênica. Ele funciona através de um vetor viral. Então, é, o, ele, o vetor viral, ele... Leva uma cópia funcional desse gene que falta, que eu falei, que é o SMN1, para o paciente. E com isso o paciente consegue produzir a proteína faltante, que é essencial para o controle muscular. Então, quando é aplicado precocemente, esses pacientes vão se desenvolver adequadamente, como semelhante a pacientes que
2: não têm a doença. Como é que funciona o diagnóstico dessa doença? É o, o diagnóstico... É só a partir do desenvolvimento dos sintomas ou é possível fazer algum tipo de testagem que indique antecipadamente que a criança é portadora desse problema congênito?
1: É Isso é um, um assunto muito importante, porque como eu já falei, o diagnóstico precoce ele é essencial para o tratamento adequado e para o melhor prognóstico desses pacientes. É, é possível fazer esse diagnóstico antes mesmo do, do início dos sintomas, ...através de um teste molecular. Em alguns países, inclusive, esse exame é feito junto com o teste do pezinho, como alguns estados dos Estados Unidos. Então, esses pacientes são diagnosticados pré-sintomáticos, que a gente chama, que é antes de ter qualquer sintoma. E o tratamento é iniciado muito precocemente. Isso melhora muito o prognóstico dos pacientes. Aqui no Brasil, a gente não tem essa disponibilidade de fazer o exame no teste do pezinho, mas... Os pediatras, os pais, devem estar atentos para o desenvolvimento da criança. né? Caso percebam alguma fraqueza, alguma hipotonia, que é quando o bebê é mais molinho, é importante procurar o neuropediatra para investigação e diagnóstico. E o diagnóstico hoje é por teste molecular. A gente não precisa mais fazer outros exames complementares para chegar nesse diagnóstico. A gente já pode partir direto para o exame genético.
2: O exame genético, ele é previsto no SUS ou é um exame que é feito somente privado e qual é o custo de, desse teste?
1: É, ele não é previsto pelo SUS, a gente consegue realizar no SUS através de parcerias, mas ele não está previsto no SUS.
0: E eu queria falar um pouco mais desse remédio, esse isolgensma, porque é, é difícil conceber, não é um um medicamento em torno de 2 milhões e meio de dólares, 11 milhões e meio de reais, é, que ainda não foi incorporado pelo SUS. E a senhora acredita que vai ser incorporado pelo SUS?
1: Eu acredito que sim. Por quê? Quando a gente pensa nesse valor, assim, de vez, realmente é um valor muito alto. Mas a gente está falando de uma possibilidade de cura para uma doença extremamente grave, progressiva, e que leva a perda funcional não só do paciente, mas da família também. Porque essas mães, elas precisam parar de trabalhar para cuidar das crianças. Então, a, o dinheiro em si do medicamento, se a gente for contar ao longo da vida dessas pessoas todas, não tem nem consideração, né? É, o outro medicamento disponível, ele também é muito caro e ele precisa ser aplicado para o resto da vida. Já foram feitos alguns estudos comparando em relação a essa questão do custo e se viu que o custo dessa da, dos Algenzma, ele é melhor a longo prazo do que você manter uma outra terapia pelo resto da vida.
0: Qual seria a periodicidade de de, de aplicação desse medicamento?
1: O zalgênzma é uma aplicação única.
0: Ah, é aplicação única.
1: É, ele é aplicado uma única vez e esse paciente vai receber a cópia funcional do gene. Então, é uma correção, digamos assim, é uma correção gênica, né? Através desse vírus que é inoculado no paciente, com a cópia funcional, que ele não tem, né, pela mutação genética, ele vai começar a produzir a proteína. Então, é uma terapia curativa, até então de aplicação única, né? Todos os estudos que já foram realizados até agora. E por isso que tem que ser até dois anos de idade.
2: Eu sei que a senhora é neuropediatra, mas me chamou a atenção que é possível que o desenvolvimento do tipo 4 aconteça somente já na idade mais avançada, já quase adulta. Nesse tipo de situação, existe algo a ser feito?
1: Nesses pacientes adultos também estão sendo feitos estudos, principalmente na Alemanha, que é o lugar que mais tem na Alemanha e nos Estados Unidos, de estudos com, com medicações em pacientes adultos também o Nucinecena que é esse outro medicamento eles também se beneficiam porque apesar deles de não perderem a marcha a, na maioria das vezes ao longo do tempo eles têm uma fraqueza, eles têm uma dificuldade funcional então a medicação ajuda a evitar a progressão da doença
0: é um tipo de doença que pode provocar outras complicações? No decorrer com do certeza. tempo? Quais, por exemplo? Com
1: certeza. Principalmente em bebês, nesse tipo 1 que a gente está falando, as principais complicações são do ponto de vista respiratório. Eles evoluem com insuficiência respiratória, necessidade de ventilação mecânica. Além disso, distúrbios de deglutição. Então, eles, ao longo do tempo, eles não conseguem mais se alimentar e precisam de gastrostomia. Em crianças, nas crianças tipo 2 e 3, também eles apresentam escoliose, que é aquela, aquele problema na coluna pela fraqueza. Também evoluem com dificuldade respiratória. Então, o acompanhamento desses pacientes precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar, não só o neurologista. Vai ter nessa equipe ortopedista, pneumologista, fisioterapeuta, fono, enfermagem, psicologia. Então, esses pacientes precisam ser acompanhados por equipe multidisciplinar para o melhor desenvolvimento.
2: A gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil, que é a questão da desigualdade de renda. Quando essa doença atinge uma criança com uma condição é, financeira, uma condição familiar de é, vulnerabilidade econômica, digamos assim, o SUS dá, consegue dar suporte para que essas famílias tenham um mínimo de normalidade para lidar com a criança que nasce com essa doença?
1: É. Nós temos vários centros de referência para o tratamento da atrofia muscular espinhal. Aqui em Salvador, por exemplo, eu faço parte do Ambulatório de Doenças Neuromusculares da Escola Baiana de Medicina e nós atendemos esses pacientes com toda essa equipe multidisciplinar que eu acabei de falar, pelo SUS, de forma gratuita. Então, eles são vistos por todos esses profissionais e são acompanhados adequadamente. Geralmente, esses centros de referência são nas capitais, né? Então, os pacientes do interior precisam de se deslocar para conseguir esse acompanhamento. Mas, pelo SUS, é possível, sim, conseguir.
2: E como seria o mínimo de normalidade para uma família que acaba tendo que lidar com uma criança com essa doença?
1: O ideal, já iniciando o tratamento precocemente, tendo o diagnóstico iniciando o tratamento precocemente, é, há uma coisa que é importante frisar, que independente dessas medicações, independente de receber o zoologensma ou nupinescena, esses pacientes eles não podem parar a terapia de reabilitação, com físio, com fono, é, com terapia ocupacional, porque isso é o pilar do tratamento, independente dele estar recebendo medicação ou não. A medicação por si só não vai trazer esse ganho funcional para ele, ele precisa continuar com a terapia de reabilitação
0: dei uma pesquisada rápida aqui, é uma doença que tem incidência maior em pessoas de pele branca com origem europeia. A senhora confirma essa informação e teria uma causa para explicar isso?
1: É Jefferson, essa mutação ela é encontrada em, em muitas pessoas. A cada 51 pessoas, mais ou menos, uma tem, tem essa mutação. Então, porque ela é uma doença recessiva. É... Essas pessoas que têm essa mutação, elas não desenvolvem sintomas, só que a mutação é muito frequente, por isso que a incidência dela é alta, apesar de ser considerada uma doença rara, mas ela é de caráter progressivo e tem uma importância funcional para a família muito grande, né?
0: E é muito importante também nesse acompanhamento médico, que? Fisioterapia? aparelhos ortopédicos, tudo isso minimiza os efeitos da tal atrofia, não é isso?
1: Isso, isso é o pilar do tratamento, independente do paciente receber alguma medicação ou não. Ele precisa desse acompanhamento com a equipe multidisciplinar, envolvendo neurologista, pneumologista, ortopedista, às vezes, por vezes, endocrinologista, além de toda a equipe de reabilitação, como físio, fono, terapia ocupacional, enfermagem, psicologia... Então, esse paciente precisa ser visto por todo mundo em conjunto. O neurologista ele vai funcionar como um coordenador da equipe, mas toda a equipe precisa estar integrada para atender bem esse paciente, ele conseguir se desenvolver e ter uma melhora funcional importante que vai impactar na qualidade de vida dele e de toda a família.
0: Tá certo. Muito obrigado pela aula, doutora Juliana Magalhães, médica neuropediatra, conversando conosco aqui sobre a atrofia muscular espinhal, doença rara, genética e neuromuscular, não é? de caráter progressivo que atinge aí bebês, mas também adultos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima. Muito obrigada.